0: Kinderkacke, Kinderkacke,
1: Kinderkacke, Kinderkacke.
2: Herzlich willkommen zu Kinderkacke, einem ganz normalen Elternpodcast von BuzzFeed Deutschland. Ich bin Anna Arijanian und heute sprechen wir über das Thema gleichberechtigte Elternschaft und 50-50-Aufteilung bei der Kindererziehung. Heute bei mir zu Gast sind Hanna Beitzer und Lenz Jakobsen. Beide haben zusammen eine kleine Tochter namens Paula. Herzlich willkommen, ihr beiden. Hallo, vielen Hallo. Dank, dass wir da sein dürfen. Ja. Genau, und vielleicht stellt ihr euch mal selber kurz vor. Hanna, fang doch mal an. Ja, ich
0: bin Hanna, ich bin 35 Jahre alt, ähm, wohne in Berlin, ähm, zusammen mit meinem Mann und meiner Tochter. Äh, bald bekommen wir noch ein zweites Kind im Dezember, das heißt, äh, bald sind wir zu viert. <lacht> ähm, ich bin Journalistin, äh, schreibe frei, aber vor allem viel für die Süddeutsche Zeitung. Und ähm, ja.
1: Ich bin Lenz. Ich bin ein Jahr jünger. Ich bin 34. Äh, bin seit 2012 in Berlin. Äh, mittlerweile auch mit Hanna und Paula und bald dann, wie gesagt, mit einem weiteren Kind. Und ähm, ich bin auch Journalist. Wir kennen uns äh, von Piratenparteitagen tatsächlich und ähm, bin Ressortleiter Politik und Gesellschaft bei Zeit Online hier in Berlin.
2: Ja, herzlich willkommen ihr beiden. Ähm, ich habe ja eben gerade schon angekündigt, wir reden über das Thema gleichberechtigte Elternschaft und penible 50 50 aufteilung wie du mir das tatsächlich mal vorgeschlagen hast, Hannah. Du hast dich nämlich nach meinem ersten, nach meiner ersten Podcast-Folge bei mir gemeldet und hast gesagt, hier, ähm, wenn du irgendjemanden suchst, der zu diesem Thema was zu sagen hat, wir beide wären die Richtigen. Warum? Ähm,
0: weil das so ein Thema ist, über das ich mich Ohnehin ziemlich viel äh, austausche, auch so mit mit anderen Freundinnen, mit anderen Eltern, ähm, aber gleichzeitig auch immer wieder merke, dass es noch nicht so viele Leute gibt, die das tatsächlich so machen ähm. Und deswegen, also auch zum Beispiel für uns, äh, dann, dass es gar nicht so viele Vorbilder gibt oder so viele Leute, wo man mal gucken kann, wie die das eigentlich äh, organisiert bekommen.
1: Ich habe mich ja so ein bisschen reingedrängelt, ehrlich gesagt. Also ihr wolltet das ja eigentlich zu zweit machen. Mhm. Hanna hat ja vorgeschlagen, das alleine zu machen. Ich finde aber, dass es zu dieser 50-50-Aufteilung dann auch dazu gehört, dass man dann auch zusammen darüber redet, sozusagen. ja. Also ja. Weil diese Erziehungsdinge ja oft... Äh, oft ähm, von Frauen besprochen werden, was ja gute Gründe hat. Ähm, aber wenn es mal nicht so ist, dass es dafür gute Gründe gibt, dann finde ich, sollte ich auch mitreden dürfen. Also danke, dass ich hier sein kann.
2: Mhm. Aber sehr gerne, sehr, sehr gerne. Ähm, kurz, ganz allgemein, was bedeutet denn gleichberechtigte Elternschaft für euch beide?
1: Ähm, das bedeutet, dass wir versuchen, ich kann so für mich sagen, an den anderen die gleichen Ansprüche zu stellen wie an sich selbst. Würde ich sagen, sowohl was den Zeitaufwand angeht, als auch was das Verantwortungsbewusstsein angeht für die Dinge, die getan werden müssen, als auch was den emotionalen Einsatz angeht. Also wie sehr man beteiligt ist äh, an Dingen, wie sehr man beteiligt ist an dem, was das Kind erlebt, was das Kind braucht und wie sehr man daran beteiligt ist, was so um einen rum passiert, was in, in einem Freundeskreis, in, äh, in den Familien passiert. Ja, also das das finde ich, find ich den Kern, glaube ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, im Alltag oder praktisch äh, sieht das dann so aus im Moment, dass wir beide so, ich würde sagen, so 32 bis 35 Stunden die Woche arbeiten. Also, ich arbeite ja frei, da ist das eh nicht immer gleich und Lenz dadurch, dass er. Ähm Ressortleiter ist, hat halt öfter mal ähm, auch so Wochenendeinsätze oder genau. ähnliches. Also ich
1: arbeite formal 80 Prozent, also eigentlich 30 Stunden, aber ich habe gestern Abend noch eine Stunde 32 Texte Stunden. redigiert. 32, mhm. genau, formal, aber es sind es sind eigentlich mehr, natürlich.
0: Genau, das ist äh, sozusagen, was wir an, an Erwerbsarbeit machen und ähm, den Rest, äh, ja, also Paula ist in der Kita und ähm, zweimal die Woche holt Lenz nachmittags ab und dreimal die Woche hole ich ab und immer der, der nicht holt, der bringt dann morgens. So ist unsere Aufteilung im Moment.
2: Genau, das war nämlich die die nächste Frage, die ich tatsächlich stellen wollte. Wie genau teilt ihr euch auf? Ähm, was, also welche Sparten in eurem Leben teilt ihr überhaupt auf? Und gibt es Sachen, die ihr eben nicht 50-50 aufteilt, sondern wo einer von euch sagt, okay, das ist jetzt komplett mein Bereich und eine sagt, nee, nee, das, das reiße ich jetzt an mich, weil das kann ich am besten. Oder ist es tatsächlich so, dass ihr wirklich alles penibel halbiert?
1: Also ich glaube, dass wir nichts genau 50-50 teilen ich wüsste eigentlich nicht was also das wenn ist dann eher ist es Auf Zufall ja also es sind eher so mal ist es 30 70 in die eine Richtung mal 70 30 in die andere Richtung mal ist das organisiert dass es 70 30 ist und mal ist es zufällig dass es 70 30 ist so
0: genau und also wenn dann teilt es sich auch oft eher in so in Verantwortungsbereiche würde ich sagen also nicht so ähm, einmal geht der zum Arzt, einmal geht der zum Arzt, sondern okay, ich mache jetzt gerade mehr Arzt, äh, dafür machst du irgendeinen anderen Bereich, ähm, der so anfällt, also zum Beispiel Kita-Elternabende und äh, das ist jetzt aber auch nicht so festgeschrieben im Sinne von du machst immer Kita, ich mache immer Arzt, sondern es hat auch oft was damit zu tun, wie wir gerade arbeiten, ähm, wer sich wann freinehmen kann, aber wir versuchen da einfach so eine ausgeglichene Sache hinzukriegen und dann ist das schon auch häufiger mal so dass ich jetzt zum Beispiel auch gesagt habe, okay, ich muss jetzt wegen der Schwangerschaft ohnehin einmal im Monat zum Arzt. Wenn du jetzt mit Paula was ist, dann machst das bitte du, weil sonst bin ich irgendwann gar nicht mehr fähig zu arbeiten. Mhm. <lacht> Aber das ist natürlich immer nur temporär und kann sich dann auch wieder ändern. dass man. Aber
1: das ist ja schon, also ich glaube, das ist deutlich auf den zentralen Punkt hin, dass wir einfach unglaublich viel verhandeln müssen die ganze Zeit. Mhm. Weil die Gefahr, glaube ich, wäre, wenn wir es starr machen, dass wir, dass wir eher Frust produzieren und dass wir halt einfach nicht flexibel sind. Also wir haben ja auch durchaus auch beide Jobs, in denen wir auch flexibel sein müssen, um verschiedene Dinge irgendwie zu tun und wir auch flexibel sein wollen, um nochmal andere Leute zu sehen zum Beispiel so also und dann immer zu sagen, nee, du hast aber gesagt, du machst jetzt die nächsten zehn Jahre die Kinderarzttermine und deswegen darfst du jetzt nicht weg, so. Das, äh, das wollen wir halt nicht. So. Das mhm. heißt aber umgekehrt, dass wir halt dann jedes Mal alle paar Wochen, alle paar Monate, manchmal alle paar Tage darüber reden müssen, okay, sag mal, kann das sein, dass du in letzter Zeit oft das und das gemacht hast und jetzt drehen wir mal wieder, so. Mhm. Ähm, genau, also es ist irgendwie, wir sind die ganze Zeit am Labern.
0: Ja, und ich habe auch schon äh, zu, zu dir ja im Vorgespräch gesagt, also nur wenn man sich mal darauf geeinigt hat, okay, wir machen das alles 50-50, heißt das nicht, dass man sich nicht mehr streitet. Mhm. Also grundsätzlich besteht dann Einigkeit darüber, wie man es machen möchte. Aber äh, im Alltag haben wir, glaube ich, genau wie jedes andere Paar dann auch immer wieder Diskussionen darüber, äh, wie die Dinge so laufen und ob das eigentlich so gut ist. Habt ihr denn, bevor
2: Paula geboren wurde, ähm viele Gespräche in die Richtung gehabt, wie ihr das machen wollt und dass ihr das genauso machen wollt, wie ihr das jetzt tut, ähm, musstet ihr da auch schon Dinge verhandeln und sagen, nee, du, also das, was du dir gerade vorstellst, das ähm, wird, glaube ich, für mich nicht funktionieren oder war es so, dass ihr eigentlich, als ihr zusammengekommen wart, schon von vornherein feststand, okay, wir sind die Art oder wir werden irgendwann die Art Eltern, die das genauso macht? Also ich glaube, als wir zusammengekommen
0: sind, weiß ich gar nicht, ob wir da so, schon so über Kinder nachgedacht haben, vielleicht eher <lacht> erst nach einer gewissen Zeit, aber ähm, dann war das äh, eigentlich sehr schnell klar und also ich muss sagen, für mich war das schon immer sehr wichtig, dass ich mir nur mit einem Partner, der das auch so mitmacht, vorstellen konnte, überhaupt Kinder
1: zu kriegen mhm. Also das war mir natürlich unbewusst klar, als wir zusammengekommen sind, oder das merkt man ja, also wir haben an unserem ersten, an unserem Abend, als wir uns erstmal länger unterhalten haben, haben wir über Feminismus geredet, also natürlich war mir dann klar, dass ich selbst wenn ich die Erwartung gehabt hätte in Hannah niemanden habe, der irgendwie zu Hause bleibt, wenn wir mehr Kinder haben, so abgesehen davon, dass ich es auch nicht wollte und das ist zumindest auf meiner Seite irgendwie wichtig, weswegen ich deine Frage so beantworten würde, es war das zweite, also es war irgendwie klar so bei uns. Weil es bei mir so war, dass mein Vater mit mir zu Hause geblieben ist die ersten Jahre. So, der ist jetzt hier von, vom Beruf, der ist Kita-Leiter jetzt gewesen die letzten Jahre und die ersten zwei, drei Jahre ist er mit mir zu Hause geblieben, meine Mutter gearbeitet, so. Und ähm, deshalb bin ich jetzt, was diese Aufteilungssachen angeht, in der glücklichen Position, dass ich nicht so ganz so sozialisiert bin, wie wahrscheinlich 95% der anderen Menschen zumindest in Deutschland, dass nämlich klar ist, dass die Mutter zu Hause bleibt. Mhm. So Und das hat es für, für mich halt viel einfacher gemacht. Weil für mich klar war, okay, irgendwie das war fand ich jetzt im Nachhinein, glaube ich, ganz gut, auch wenn ich mich nicht daran erinnern kann. Und ich sehe, dass es irgendwie normal ist und dass es mir nicht geschadet hat, dass meinem Vater das total wichtig war. So ähm, Deswegen ist es klar, dass ich es in irgendeiner Form auch will. So Und das hat es sozusagen mir einfacher gemacht. Und ich glaube uns dann auch ein bisschen einfacher gemacht. Mhm.
2: Gibt es ähm, in eurer Partnerschaft Dinge, die ihr vor Paulas Geburt äh, besprochen oder festgelegt oder geplant habt und am Ende ist alles ganz anders gekommen?
1: Wir haben tatsächlich am Anfang der Schwangerschaft ähm, noch darüber geredet, ob wir beide weiter Vollzeit arbeiten. Beziehungsweise Hannah war vor allen Dingen der Meinung, dass äh, dass wichtig wäre, weiter Vollzeit zu arbeiten, kann man glaube ich sagen. Was ja, definitiv und, ja. Hm. Ja und das hat sich dann im Laufe der Schwangerschaft schon geändert. Also nicht nach der Geburt erst, sondern dann so in den Monaten. Man muss ja dann während der Schwangerschaft entscheiden, was man so für Elternzeit beantragt und wie man so die Elterngeldmonate aufteilt und so. Und in der Zeit wurde das dann so langsam klar, dass wir beide gemerkt haben, ne okay, irgendwie wir können uns das eigentlich vor allen Dingen nicht vorstellen, das Kind so lange nicht zu sehen. so Darum ging es, glaube ich, vor allem.
0: Ja, genau. Ja. Und auch so, so ein bisschen, also es war eigentlich so ein ganz lustiger Moment, weil wir erst sehr lange dann immer nur darüber gesprochen haben, wie wir die Elternzeit aufteilen, was vielleicht auch ein bisschen typisch ist, wenn man, wenn man schwanger ist oder sich damit beschäftigt, erstmal äh, quasi nicht weiter denken kann als ein Jahr. <lacht> Und sich irgendwie denkt, oh Gott, äh, wie machen wir das dann? Und dann irgendwann äh, war das mehr so ein Nebenbeigespräch? Ich weiß noch, wir sind irgendwo im Park spazieren gegangen und dann äh, sagte Lenz irgendeinen irg so Nebenbeisatz wie ja und dann irgendwie, wenn wir dann ja auch so ein bisschen reduzieren. Und ich so, hör, wie? Warum reduzieren? Also ich will nicht. Und dann kam das erst mal so auf, äh, ins Gespräch. Und als erstes war ich auch fest überzeugt, äh, eben nicht zu reduzieren. Und ja, es hat sich dann auch so ein bisschen verändert. Ähm, hatte jetzt bei mir auch was damit zu tun dass ich mir dachte naja ich will auch manchmal noch so ein bisschen zeit jetzt nicht unbedingt nur für mich aber halt so für so sachen wie sport oder auch so soziales engagement zum beispiel also einfach dass man dass man nicht so ganz eng getaktet ist okay arbeit dann sofort zur kita rennen dann nach hause und dann ist der tag vorbei. Mhm. Mhm.
1: Wir müssen aber auch sagen, also wir haben halt einfach unglaublich Glück gehabt, also das von den Dingen, die wir uns überlegt haben, wie wir das so machen und so äh, als Eltern und wie viel Zeit wir so dafür brauchen und wie wir uns das so aufteilen untereinander, das klappt halt glaube ich nur deshalb vergleichsweise gut oder auch nach unserem Gefühl einigermaßen gut, ähm, weil wir halt ein Kind haben, das unglaublich bequem ist, also man kann, das kann man halt nicht auf alle Beziehungen und auf alle Elternschaften und auf alle Kinder übertragen. Wenn man halt ein Kind hat, das früh durchschläft und irgendwie sich stillen lässt und ähm, in vielen Dingen ja einfach im Umgang ist, so dann hat man auch einfach weniger Mist zu verteilen, der gemacht werden muss, mm. so irgendwie und weniger Dauerstresspegel, der irgendwie bewältigt werden muss. So.
2: Das heißt, ihr hattet äh, von Anfang an mit Paula ein entspanntes Kind, ähm, mit dem ihr viel machen konntet.
0: Ja, wir sagen immer, sie ist echt eigentlich ein bisschen faul. <lacht> also sie hat sehr früh einfach viel, also schon immer viel geschlafen und dann auch relativ früh die Nächte durchgeschlafen und selbst in der Zeit, als sie noch nachts äh, gestillt werden musste, war das einfach so eine sehr schnelle Angelegenheit und ähm, Deswegen glaube ich, waren wir dann nie so am Limit, was ähm, zum Beispiel den Schlafentzug angeht, was glaube ich äh, großes Konfliktpotenzial sonst ist und ja, das stimmt. Ein einfach auch die Leistungsfähigkeit, die man sonst so tagsüber hat, dann ein bisschen beeinträchtigt
1: in unseren eitlen Momenten bilden wir uns ein, dass das was mit uns zu tun hat. Ja. Also dass wir glauben, dass wir irgendwie durch Gelassenheit dazu beigetragen haben. Aber wir kennen auch genug Eltern, bei denen wir auch der Meinung sind, dass sie bestimmt gelassen sind und bei denen die Kinder einfach ein bisschen anstrengender sind. Also das ist einfach Glückssache, glaube ich.
2: Ja, das ist, glaube ich, immer so dieser Mythos, den habe ich echt oft gehört. Ähm, entspannte Eltern, entspannte Kinder. Hm. Und ich glaube, und ich bin da nicht alleine, das ist andersrum. Also wenn die Kinder entspannt sind, dann sind die Eltern entspannt. Und ja. Ich glaube, gerade so im, im ersten Jahr oder in, eigentlich bis ins, ins Kleinkind- oder Kindergartenalter, so habe ich, so, so ist meine Einschätzung, es ist es wirklich so, dass man als Eltern nicht, nicht viel Einflussnahme hat, was irgendwie das Temperament des Kindes betrifft. Also wenn das Kind entspannt ist, ist es entspannt und wenn es eher wild ist und laut und zum Beispiel auch sehr empfindlich oder so, so wie unser Kind. <lacht> ähm, dann, dann ist das so, dann kann man eigentlich nicht viel dran drehen und da, da können wir noch so entspannt sein, es wird irgendwann einfach anstrengend so und dann ist man nicht mehr entspannt, dann ist man angespannt, und ist ja. das so.
1: Hanna hat das mal so schön beschrieben, dass es mit Paula manchmal so ist, dass wir nach Hause kommen und gestresst sind und aufgedreht und wir versuchen dann natürlich schon den Stress nicht mit reinzutragen und ich glaube, das gelingt uns auch, aber dann sitzen wir auf dem Sofa und Paula sitzt neben uns und Paula holt uns runter quasi und zwar mhm. nicht dadurch dass sie unser Kind ist, das sowieso, dass es irgendwie schön ist sie dann zu sehen, sondern weil sie einfach eine Ruhe ausstrahlt, die wir dann dem wir vielleicht gar nicht haben. Ja? Ja. also das, das da steckt sie uns vielleicht auch eher an.
0: Ja. ja. auf der anderen Seite, also ich finde es auch immer so ein bisschen schade, äh, wenn man immer sagt, na ja, da hat man Glück gehabt und so, also wir wollen ja auch nicht, dass alle Menschen auf der Welt irgendwie gleich sind und mhm. <lacht> nee. also ich ich finde auch so so lebhafte Kinder oder so, wenn ich das wenn ich das sehe, dass ist auch total schön und auch total, ähm, also hat er dann einfach einfach einen anderen Wert. Ne? Also ich, die Hebamme in meinem Rückbildungskurs hat dann mal gesagt, so zu einer Mutter, die eben meinte, oh, das Kind ist so stressig und ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll. So also ja, manche Leute sind einfach eher so. Aber das sind eigentlich die Leute, von denen wir dann später mal sagen, ja, die fordern uns heraus oder die fordern vielleicht auch die Verhältnisse heraus. Und das ist ja wieder was, wo man dann sagt, solche Leute braucht es unbedingt. Mhm. Ja, das stimmt. <lacht> Insofern, ähm, äh, ist das jetzt natürlich alles sehr von, aus Elternsicht äh, gesprochen. Ne? Mhm.
2: Wenn man über ein gemütliches, bequemes Kind spricht. <lacht> ähm, jetzt reden wir doch einfach mal, Tacheles. Wie genau ist denn zum Beispiel eure Elternzeitaufteilung gewesen? Wer hat wie viele Monate gemacht? Ähm, wie viel davon voll Elternzeit? Wie viel Elternteilzeit? Vielleicht. Wie hat das ausgesehen? Hannah? Erzähl mal.
0: Wir hatten beide sieben Monate Elternzeit und dann noch gemeinsam diese Elternzeit plus Monate, was vier Monate noch im Anschluss waren. Und die sieben Monate waren so aufgeteilt, dass wir den ersten Monat zusammen waren. Dann war ich fünf und. alleine, dann hatten wir noch mal einen zusammen und dann war Lenz noch mal fünf alleine. Und dann kamen die Elternzeit plus Monate, wo wir beide so 30 Stunden gearbeitet haben.
1: Das hat den Vorteil, dass man genau ein Jahr rumbringt sozusagen mhm. mit den mit den vollen Monaten. Das ist ein Jahr immer einer komplett zu Hause ist, das hat den Nachteil, dass man dann eine Krippe haben muss, wenn man sein Kind eine die Grippe gibt, das schon vor dem ersten Geburtstag mit der Eingewöhnung beginnt, mhm. so. weil sonst muss man die Eingewöhnung parallel zum Arbeiten machen, das ist anstrengend, da hatten wir Glück, das wussten wir vorher aber nicht, also das wäre ein wichtiger Tipp, den ja. wir geben würden, dass man wirklich, dass es, wenn man noch keine Kita hat, was ja meistens so ist, wenn man die Elternzeit entscheidet, weil das Kind ja noch nicht mal geboren ist, dass man dann eher versucht die Elternzeit so zu planen dass man auch noch wenn das Kind 12 13 14 Monate alt ist vielleicht noch jemand hat der die Eingewöhnung machen kann die so ein paar Wochen dauert
2: Richtig, da kann ich tatsächlich aus eigener Erfahrung sprechen. <lacht> äh, das ist wieder so ein typisches Beispiel von, äh, ja, wir haben das und das geplant, aber die Praxis sieht anders aus mhm. gewesen. Wir wollten nämlich tatsächlich das genau so machen, dass ähm, wir unsere Tochter mit 14 Monaten in die äh, Kita oder in die Krippe geben, ähm, haben natürlich alles versucht, um bis dahin einen, einen, einen äh, Platz zu bekommen. Aber wie das in Berlin zurzeit so ist, es sieht sehr, sehr, sehr schwierig aus und wir mussten wirklich ein paar Monate warten, bis wir dann tatsächlich einen Platz gefunden haben und jetzt sieht das aus, dass ich zwar arbeite, aber jetzt aktuell auch die Eingewöhnung mache. Also ich habe mir tatsächlich dafür jetzt Urlaub genommen, ähm, um die Kita-Eingewöhnung zu machen. Es ist sehr, sehr straff geregelt und organisiert und äh, wir müssen da echt jetzt alle mit unseren Kräften haushalten, damit wir auch diese ganze Anspannung und den Druck nicht auf das Kind übertragen natürlich. Ähm, aber ja, das ist das, das kann schwierig werden, gerade in Berlin mit äh, dem Kitaplatz, dass man rechtzeitig einen
1: bekommt. Und habt ihr dann ähm, wenn das nach 14 Minuten noch keinen Platz hatte, habt ihr dann Elternzeit verlängert irgendwie unbezahlt? Mein Mann
2: hat genau, mein Mann hat unbezahlt Elternzeit verlängert. Da waren wir auch finanziell in einer sehr glücklichen Situation, dass wir uns le das leisten konnten. Ja. Ähm, und die Zeit, die äh, die wir nicht verlängern konnten, die mein Mann nicht verlängern konnte, einfach weil es sonst knapp geworden wäre mit dem Geld. Da ist tatsächlich meine Mutter aus Hamburg gekommen, mhm. ähm, jede Woche. Mhm. Und äh, hat meine Tochter betreut. Mhm. Also das war, da haben tatsächlich drei Personen mit ihrer Arbeit, natürlich mit, mit ihrer Zeit so ein bisschen darunter gelitten unter der Situation mhm. mindestens. Mhm. Aber äh, die Zeit ist jetzt zum Glück auch überstanden <lacht> und äh, jetzt sind wir mitten in der Eingewöhnung und ähm, ja, ich bin ich bin guter Hoffnung, dass das dass das gut funktioniert. Das sieht sehr gut aus. Äh, ja, wir haben jetzt über die über die Elternzeit Aufteilung gesprochen. Wie hat das dann in der Elternzeit bei euch jeweils selber ausgesehen? Hattet ihr das Gefühl ähm, dass ihr auch im Alltag die Gleichberechtigung sozusagen durchziehen konntet, wenn, wenn eine Person sozusagen in der Elternzeit äh, zu Hause war, der, der andere arbeiten gegangen ist und dann war Feierabend und ihr beide wart zu Hause. So. Wie hat das funktioniert? Wie habt ihr euch organisiert?
0: Ähm, also es war schon so relativ eindeutig, dass derjenige, der zu Hause ähm, war, dann auch mehr zuständig war für... Ähm sowohl für Paula als auch für Haushalt. Das war insofern, also zumindest für mich nicht schlimm, weil ich ja wusste, okay, das ist jetzt im Moment so, aber in genau so und so vielen Monaten wird es sich dann halt umdrehen und dann, ja, dann dann ist es eben andersrum und also ich ich kenne oder ich habe auch jetzt schon häufiger von Paaren gehört, die das irgendwie eher so mit Eltern Teilzeit so halb halb aufgeteilt haben. Dann hat man natürlich auch im Alltag jederzeit mehr die Möglichkeit, das gleichberechtigt zu machen. Aber wir hatten es eben eher so hintereinander. Mhm.
1: Ähm. Also mir wird das, ähm, ich würde das immer wieder so machen, das hintereinander zu machen, weil ähm, es zumindest mir als Vater, also als Vater ist es ja nicht so, dass du, von Geburt an äh, diese extrem intime Beziehung zu deinem Kind hast, also es ist schon eine intime Beziehung, natürlich nicht so intim wie, wie, wie die Beziehung der Mutter und es mir total wichtig war, eine Zeit zu haben, in der sozusagen ich wirklich allein zuständig bin, also mhm. wo ich einfach, also ganz egoistische Gründe, ich wollte das Kind für mich alleine haben, mhm. so nicht nur, damit ich sozusagen das die ganze Zeit sehe und ich die ganze Zeit bei ihm bin, sondern auch ähm, weil ich will wollte, dass das Kind äh, auch, ja nicht nur mich die ganze Zeit sieht, also, aber schon merkt, okay, ich bin jetzt die Haupt, Hauptan-, Hauptbezugsperson für sie. Mhm. Ich bin jetzt irgendwie die Person, zu, zu der sie gekommen ist, wenn es um Essen ging, um Trinken, um Schlafen, um, um, um Weinen, um was auch immer, um getröstet werden. Ähm, weil ähm, ich glaube, dass man sonst, also es ist ja logischerweise so, dass Eltern, ey dass Mütter meistens die Ersten. Elternzeitmonate machen, weil es einfach ums Stillen geht. so. Und wenn das Stillen klappt, dann ist es ja, was ja, was Gutes sein kann, dann ist es, ähm, 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 ist es ja logisch, dass die Mutter zuerst zu Hause bleibt. Das heißt, als Vater braucht also war meine Warnung ich brauchte irgendwie dann sozusagen dieses Gegengewicht einer vollen Elternzeit um da irgendwie aufzuholen weil ich sonst das Gefühl hätte, wenn ich jetzt wenn wir sagen keine Ahnung wir machen irgendwie Teilelternzeit, Elternzeit also bei arbeiten ein bisschen oder so dann hole ich das nicht mehr auf sozusagen mhm. ja ähm, das war mir das war mir sehr wichtig irgendwie daran das so blockmäßig zu machen und nicht Elterngeld plus oder so mhm.
2: hat das denn funktioniert also hat hat das dir und äh, der Beziehung zwischen Paula und dir wirklich geholfen, dass du diese Exklusivzeit hattest? Hast du gemerkt, okay, jetzt bauen wir eine Bindung auf und die ist sehr, sehr stark und die war vielleicht in den ersten Monaten nicht ganz
1: so stark? Ähm, ich bilde mir ein Ja, aber das kann ich nicht beurteilen, weil wir haben ja keine Doppelblindstudien oder so. Ich mhm. weiß ja nicht, wie es gewesen wäre, wenn wenn es anders gewesen wäre, als ob sie mich denn jetzt doof fände oder so, keine Ahnung. Aber ähm ich hatte schon das Gefühl, dass in denen, dass es durchaus Monate gab, in denen klar war, okay, irgendwie sie kommt halt mehr zu mir. So, man muss aber auch sagen, dass jetzt, wo wir beide wieder arbeiten, ist es momentan. Das kann auch eine Phase sein. Ist es so, dass sie stärker auf auf Hanna bezogen ist? Ich glaube, das kann auch was mit der erneuten Schwangerschaft zu tun haben. Das weiß ich gar nicht so genau. Aber es gibt durchaus immer mal wieder Ungleichgewichte. Und ich würde schon sagen, dass strukturell das Ungleichgewicht in dem, ähm, ähm, wen Paula als engere Bezugsperson waren, ich glaube schon eher eher zu dir geht. Also ich glaube, bei dir das ein bisschen das ein bisschen stärker ist als bei mir, würde ich schon so sagen.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Also ähm, man merkt das immer ganz deutlich, wir fahren öfter mal ähm, auch so jeweils einer alleine weg oder einer mit ihr. Also dass eben äh, zum Beispiel ich bin mit ihr bei meinen Eltern und Lenz ist hier in Berlin oder jetzt neulich war Lenz mit ihr Freunde besuchen und ich war hier alleine und ähm, man merkt dann zum Beispiel, dass sie dann nach so einer Zeit äh, immer länger braucht, sich wieder an Lenz zu gewöhnen äh, als Ansprechpartner als an mich. Also ich bin dann immer sofort wieder irgendwie voll akzeptiert und bei Lenz ist, sind das dann halt oft mal ein, zwei Tage so, bis sie dann auch wieder ihn als, mhm. <lacht> als gleichwertiges Elternteil war. Genau, dann, also es nicht. gibt dann
1: keine, keine keine Berührungsängste oder sowas, aber sie springt mir halt einfach nicht genauso auf den Arm wie, wie Hanna mhm. in den ersten Tagen. So, also, mhm. Das ist schon ein Unterschied.
2: Wie ist das denn in eurem Freundes-, Bekannten- und Familienkreis? Seid ihr da die Exoten, dass ihr, also so wie ihr das macht, dass ihr euch wirklich so aufteilt, dass es möglichst gut verteilt ist auf auf beiden Personen? Oder ist es so, dass gerade in eurem Bekanntenkreis, ich meine, das ist ja meistens so ein Bildungsbürgerding, dass man versucht schon sehr feministisch gleichberechtigt zu erziehen?
0: Also wir haben ein paar Freunde, die das so ähnlich machen. Lustigerweise sind dass fast alles Freunde, wo zumindest einer Journalist ist oder Journalistin und so in meinem anderen restlichen Bekanntenkreis, zum Beispiel aus dem Studium und so, sind wir eigentlich die absolute Ausnahme. Auch so die Freunde, die ich jetzt von zu Hause habe, das ist schon eher
2: traditioneller, würde ich sagen. Okay, das quasi den, den Großteil der Elternzeit die Mutter macht. Genau, und ja. Vielleicht, wenn es hochkommt, der Vater die beiden Vätermonate, die ja nicht aus nicht einfach so, so genannt werden, sondern ja. wenn, wenn Väter Elternzeit machen, dann ist das im mhm. gro Großteil so, dass es zwei Monate sind.
1: Ich, ich glaube, das hat aber auch was mit Umständen zu tun. Also ich habe ja schon gesagt, dass ich das Glück hatte, dass mein Vater auch irgendwie erzieher ja. war, und mir zu Hause geblieben ist und so. Aber wir haben halt auch das also zu dem Glück unserer Umstände gehört, dass wir ungefähr gleich viel verdienen. Mhm. Das heißt, wir haben den nicht den 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 Impuls nicht oder die den den an ja für uns ist es nicht verlockend zu sagen einer bleibt zu Hause weil der andere mehr verdient wegen ähm, Ehegattensplitting ja das ist einfach mhm. steuerlich begünstigt das ist für uns nicht so das ist ein super Vorteil wir haben den Vorteil dass meine Mutter und mein Stiefvater in Berlin wohnen dass wir für alle ähm, Großeltern das erste Enkelkind sozusagen gezeugt haben ja. Mhm. Ähm, wir haben den Vorteil, dass wir genug Geld haben, um uns eine Putzfrau zu leisten. Ähm, wir haben den Vorteil, dass wir äh, uns politisch mit diesen Dingen beschäftigt haben, ähm, so dass wir wussten, dass wir viel drüber reden mussten, um es irgendwie hinzukriegen. so das sind alles Dinge wo ich sagen würde dass da sind wir das ist sozusagen nicht unser Verdienst, das ist totales Glück. Irgendwie. Und da gibt es auch äh, Menschen, die diese Aufteilung nicht machen oder die da in klassischere Rollen verfallen, wenn sie Kinder kriegen, wo ich das total gut verstehe, warum das ist. Also das würde ich jetzt auch nie zum Vorwurf machen oder irgendwie sagen, ah, warum ihr seid irgendwie zurückgeblieben oder irgendwie altmodisch oder so. Die sollen das so machen, so dass ich verstehe, warum das so passiert. Ich, find's für, ich fände es für mich schade so. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dass wir echt also aus einer, auf einer super privilegierten Position da irgendwie reden, also mhm. was all diese Umstände angeht.
2: Das heißt, ihr würdet schon sagen, gleichberechtigte Elternschaft ist auch ein Geldthema. Ja, ja, definitiv. Also
0: wir kennen, glaube ich, ein Beispiel, wo es trotz also die es trotzdem machen, wo es im Moment geldmäßig schon unterschiedlich ist. Also wo diese dieses klassische Modell viel mehr Sinn gehabt hätte. Aber ansonsten ist es eigentlich, glaube ich, schon eher so bei Paaren, die ein mhm. bisschen ähnlich verdienen. Und ähm, und bei den meisten, wo es deutliche Verdienstunterschiede gibt, ähm, ist das halt einfach das Argument. Und es ist ja auch verständlich, ne? die Leute kaufen Häuser mhm. und müssen die dann abbezahlen. Und
1: mhm. äh, das Wobei ist
0: teuer, ja. Und ähm, all diese Sachen.
1: Ähm weil ich schon sagen würde, dass man natürlich auch also irgendwie bereit sein sollte, finde ich, einen Preis dafür zu zahlen, für eine Gleichverteilung. so Und Bei uns ist der Preis vielleicht geringer als bei anderen, aber er ist natürlich auch da. Also mhm. Ressortleiter sein mit 80 Prozent ist auch nicht so toll, weil natürlich niemand darauf Rücksicht nimmt, dass ich in bestimmten halben halben Tagen nicht arbeite. Also ich habe natürlich trotzdem das Handy voll mit Zeug. So mhm. irgendwie. Das ist ein minimaler Preis, das ist mir klar. so Bei anderen ist der Preis größer, aber ähm, ich glaube, dass wenn man immer den Strukturen nachgibt, so dann rutscht man halt immer in das traditionelle Modell. Mhm. so Also irgendwie müsst, also das muss man gerade von männlicher Seite, glaube ich, dann schon sagen, okay, ist zwar jetzt ein bisschen unbequem, aber ich will es halt so, dann muss ich ja was dafür tun. So.
2: Mm -hmm. ähm, wie ist das denn bei, bei Bekannten oder Familienmitgliedern, die wirklich das komplette Gegenteil von dem leben, wie ihr lebt, äh, wie reagieren die denn darauf, wenn ihr so erzählt, wie eure Aufteilung ist, wie ihr die Elternzeit aufgeteilt habt, wie ihr die Betreuung in eurer Freizeit gestaltet
0: also eigentlich eigentlich total positiv. Es ist ja schon so ein bisschen so, dass das Modell, das wir haben, jetzt gerade auch schon so ein bisschen als angesagt gilt. Oder ich weiß es nicht. Ja, also häufiger hat man dann mal so, dass, dass sich Leute irgendwie rechtfertigen, warum es bei ihnen eben nicht so ist, mhm. was ich dann auch schade finde, weil also mir gegenüber muss ich ja keiner rechtfertigen. Ich habe schon auch manchmal so Reaktionen wie, ah, da hast du aber irgendwie Glück, dass dass das bei Lenz so geht zum mhm, Beispiel, ja, m -m. also dieses, dass es geht, naja, also gehen würde es wahrscheinlich auch noch bei mehr Leuten, als sie es jetzt tatsächlich machen, mhm. aber so eigentlich meine richtig engen Freunde, die kennen mich ja auch und kennen, kannten ja auch unsere Beziehung vorher, insofern waren die da nicht überrascht und ähm, das ist ja auch in der Freundschaft so ganz normal, dass der andere auch andere Lebensentwürfe hat als man selbst und man sich trotzdem total gut versteht. und ja. mhm.
1: Ich habe das Gefühl, dass der größere Bruch tatsächlich äh, die Frage der der Krippen und Kinderbetreuung ist. Also da kriegt man oft öfters mal zu hören, so ah so früh gibt ihr euer Kind also schon in die Krippe. Also das das stimmt ja. Das ist das ist irgendwie heftiger und das ist ja auch etwas, was sich in, der, in einem ähnlichen Zeitraum, also in den letzten Jahren erst entwickelt hat, so ähnlich genauso wie diese diese Möglichkeit zur geteilten Elternzeit irgendwie sich ja jetzt in den letzten Jahren erst ganz gut entwickelt hat. Und irgendwie ist das dramatischer finde ich. Also das kann aber auch daran liegen, dass irgendwie mir natürlich auch niemand sagen würde, mal, warum machst du denn das, willst du wirklich mit deinem Kind zusammen und was soll denn das, also ich wüsste auch, also ich wüsste gar nicht, wie die mir das irgendwie vorwerfen sollten oder mhm. so, also. Das wäre irgendwie strange. so Und klar, bei ein paar gibt es auch irgendwie so ein Neid, dass sie sagen, ach ja, also genau wie, wie du wie du gesagt hast, Hanna, ah, ist ja toll, dass das bei deinem Mann geht. So ist bei mir natürlich auch so, ach ja, toll, dass das bei dir geht, dass es das bei deinem Arbeitgeber geht und so. Mhm. Und es ist natürlich so, also es gibt Arbeitgeber, bei denen es leichter ist und bei denen es irgendwie schwerer ist. Und auch bei mir ist es jetzt nicht so, dass sie alle sagen, ah juhu, super, du bist weg, so irgendwie. Mhm. Aber ich würde ehrlich gesagt gar nicht auf die Idee kommen, die zu fragen. So, also, das, da fängt ja, das fängt ja schon an. Also, die Sache halt, die ich will Elternzeit machen und dann bin mhm. ich halt weg, so.
2: Ja, das wissen viele werdende Eltern, gerade viele werdende, ähm, Väter gar nicht, dass das, dass sie ein Recht darauf haben, dass sie ein Recht auf Elternzeit haben, ne? Dass sie, dass sie ihren Arbeitgeber nicht um Erlaubnis bitten müssen, sondern dass sie es einfach nur ankündigen müssen. Und dann muss man so ein bisschen die, die Zeiten verhandeln, dann muss man vielleicht den Wiedereinstieg verhandeln. Aber eigentlich ist es so, dass prinzipiell alle Eltern ein Recht haben, Elternzeit zu nehmen. Ja, und ich, also ich habe sogar schon jetzt,
0: also vereinzelt so anekdotisch Geschichten gehört von von jungen Vätern, die dachten, die Väter dürfen nur zwei Monate nehmen, also dass die Väter Monate heißen, weil das das ist, was für den Vater vorgesehen ist. Ja. Und, ähm, ja, also insofern ist da ist es einfach wahrscheinlich im 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 in vielen Köpfen noch nicht da, dass die Elternzeit wirklich für beide Eltern da ist und eben nicht mhm. nur für die Mutter und für den Vater. Wenn er Glück hat, ein bisschen. Ja. So.
2: Ähm, habt ihr in eurem Freundes- oder Bekanntenkreis denn Leute, die wirklich, wenn sie diese klassischen, also wenn die Väter die klassischen Vätermonate diese zwei genommen haben, dass das auch wirklich so typisch war, dass sie, dass die Familie in diesen zwei Monaten einfach in den Urlaub gefahren ist?
0: Ja, schon viele.
2: Ja. Hm. ja. Was haltet ihr davon?
1: Ich finde es gut aber nicht ideal also also mir es nicht reichen also ich, ich finde es bei diesem Thema total schwer also ich bin ich finde es super dass wir darüber reden ich finde es auch super dass mehr darüber geredet wird über diese Aufteilungsmodelle ich finde es halt total wichtig dass dass wir nicht also dass auch ich nicht missionarisch wäre werde da drin irgendwie jetzt nicht sage, hey ihr müsst aber alle die Hälfte Hälfte machen ähm, also mir wäre es nicht genug mhm. so und ich würde dafür viel möglichst viel dafür tun dass es irgendwie dass es nicht nur zwei Monate sind Also natürlich ist es total toll mit äh, mit mit der Familie zwei Monate nach Südamerika oder Spanien oder wohin auch immer zu fahren so also und natürlich ist es besser als ähm, ja die ganze Zeit durchzuarbeiten wie es bisher war so also mein das am ehesten noch das Problem was ich damit habe ist dass es halt eine Art staatlich subventionierte zweite Erasmus für Bildungsbürger ist ne? also
0: <lacht> genau weil auch das muss man sich ja leisten können ja. Ne? diese Reisen und äh, das dann auch so aufzuteilen das das kann ja auch also können ja auch nur Leute mit einem gewissen Einkommen ähm, ich würde es immer so sagen, also ich würde auch nie sagen, dass ist scheiße, dass ihr das macht oder das finde ich doof. Ich merke nur, dass einfach das, was dann, also dass es mir in mein, also dass es nicht die Art von Beziehung wäre, die ich mir einfach vorstelle oder nicht die Art von Elternschaft, weil es dann halt einfach doch ganz klar ist, dass halt die Mutter auch für viele Sachen zuständig ist. Also das ist ja auch so ein so ein Punkt äh, der sehr wichtig ist, dass, dass es ja auch viel so um Verantwortlichkeiten geht, also wer weiß überhaupt, wann das Kind zum Arzt muss, zum Impfen oder wer weiß, wann es neue Schuhe braucht oder es gibt ja genügend Väter, die wissen nicht mal unbedingt, welche Kleidergröße ihr Kind gerade trägt und sowas und das wäre mir halt einfach zu anstrengend, muss ich sagen, an all diese Dinge zu denken in meinem Alltag, vor allem jetzt, wo ich wieder arbeite und Dafür legt man schon den Grundstein in der Elternzeit. Also in, in dem Moment, wo ich wieder arbeiten war, war für mich völlig klar, ich rede Lenz da jetzt auch nicht mehr rein. Ich sage dem nicht, was er kochen muss. Und ich sag dem auch nicht. Also wir haben, glaube ich, einmal darüber geredet, äh, weil das ja gerade so die Phase war, als als Paula auch angefangen hat mit Essen, ähm, was sie gerade so isst. Ähm, und danach, glaube ich, nie wieder. Und da, da hätte ich auch den Teufel getan, da irgendwie zu sagen, na, was hast du denn ja. heute zu essen gemacht? Und da ah, willst du nicht mal irgendwie äh, Karotten sind, aber so und so. Oder das verträgt sie aber nicht, weil ich mir dachte, na, das merkt er schon selber.
1: Ich glaube auch, es gibt so eine Verantwortungs- und Rechtfertigungsfalle. ne? Also dass Mütter ähm, oft Verantwortung dafür übernehmen, ähm, was so passiert und wo, was so, ja, Impf, wer, wer muss wann geimpft werden, ähm, was ist das Kind, wie ist es angezogen und so weiter, wie schläft es. Und äh, Männer dann oft oder Väter dann oft in so eine Rechtfertigungsposition kommen, sich von der Mutter gegenüber zu sagen, schau doch mal hier, heute hat sie bei mir das und das gegessen und sie hat so und so geschlafen oder auch nicht. Und in, dass man auch das Gefühl hat, als Vater vielleicht, okay, irgendwie ich habe heut, heute mit ihr vielleicht Dinge gemacht, die die Mutter vielleicht doof gefunden hätte mhm. oder so. Und deshalb, also das war das war etwas, was wir ehrlich gesagt nicht ausgesprochen haben, also wo wir nicht drüber geredet haben im Sinne von, wenn du... Elternzeit hast, also ich jetzt als Vater, dann lass ich dich als Mutter irgendwie in Ruhe so, das war einfach, das war was, wo ich glaube, da, das war das war sozusagen unsere Beziehung so ein bisschen angelegt und auch ein bisschen daran, dass, Hanna äh, Hannah einfach nicht so der Control-Freak ist irgendwie als Mutter, der das irgendwie gebraucht hätte, so, und einfach auch ja. dafür auch ein bisschen zu faul ist. <lacht> zum Glück, so. Aber, also, Allerdings, das wäre die Hölle ja. für mich gewesen, wenn Hannah mir reingeredet hätte, was ich kochen soll, so. Mm. Und ich kenne, ich kenne auch im Freundes- und Bekanntenkreis sehr viele Beziehungen, in denen das so ist, so. Mm. Und wo halt auch klar wird, okay, das ist halt irgendwie eine beiderseitige Geschichte, wie man irgendwie, was der Vater übernimmt und was nicht. Weil wenn du als Vater die ganze Zeit Dinge machst und die ganze Zeit das Gefühl hast, du bist ungenügend da drin, so, weil es die Mutter die Maßstäbe setzt, ist halt auch scheiße. So.
2: Ja. Das heißt, Hanna, dir ist es gar nicht schwer gefallen, die Verantwortung und die Kontrolle nach deiner Elternzeit abzugeben? Mmh,
0: nee, nee, eigentlich die Verantwortung und Kontrolle, das ist mir gar nicht schwer gefallen. Mir ist es total schwer gefallen, die Zeit mit ihr abzugeben. Mmh, also mm. sie nicht mehr so viel zu sehen, aber äh, eher aus ja aus dem Grund, dass ich gern mit ihr zusammen bin. Aber ehrlich gesagt, so, weiß ich nicht, Bereichchen kochen oder diese Dinge mh, Finde ich jetzt auch nicht so toll.
1: <lacht> Na, es war so, dass ich mehr selbst gekocht habe ja, als du. Ja, stimmt. So, ne? also, Elternzeit das muss man eh
0: sagen, dass wir da vielleicht so ein bisschen untypisch verteilt sind, dass Lenz immer sehr, also schon bei ihr sehr dann auf Ernährung achtet und was hat sie gestern gegessen und was isst sie heute und ich da manchmal so ein bisschen, mh, ja, mache ich halt nochmal Pfannkuchen oder so. <lacht> ähm, Nee, aber das ist mir eigentlich nicht so schwer gefallen. Aber ich muss auch dazu sagen, und das ist vielleicht auch so ein Unterschied, ich habe halt vorher schon so wahnsinnig viel mit Freundinnen darüber gesprochen, die auch Mütter sind. Ähm, und das dann auch so ein bisschen so analysiert. So, ja, warum macht man das eigentlich? Warum ist man eigentlich so ein Kontrollfreak? Und muss man das nicht irgendwie unterdrücken? Und keine Ahnung, also, dass ich mich auch schon so ein bisschen gewappnet habe. So, nein, aber, das mache ich jetzt nicht. musst du was unterdrücken? Na, jetzt nicht mehr. Aber ich glaube so an an der, ähm, an der Kante sozusagen, am, an der Elternzeitübergabe, da ähm, wär, hätte, glaube ich, auch ich in diese, in diese Falle reinrutschen also können. Also gab
1: es Situationen, in denen du dir gesagt hast, so ich sage jetzt aber nicht, dass du das und das falsch oder anders gemacht hast als ich oder dass das nicht meinen Ansprüchen genügt oder so?
0: Nee, nee, das nicht. Es war dann eher so, dass ich mir manchmal im Büro, das saß ich so im Büro und dachte mir so... Hm, aber wohl daran gedacht hat, äh, dass kein Milchbrei mehr da ist oder sowas, also das war jetzt kein mhm. konkretes Beispiel, aber ähm, eher so in diese Richtung so, ah Mist, ich habe heute Morgen noch gesehen, es sind keine Windeln mehr da, hoffentlich denkt er dran, welche zu kaufen und dann halt eben nicht zum Handy zu greifen und zu sagen, übrigens, du musst noch Windeln kaufen, mhm. ähm, das ist dann manchmal schon so eine, ja, das ist wahrscheinlich auch noch heute so eine kleine Überwindung manchmal.
1: Hatte ich dann Windeln gekauft?
0: ehrlich gesagt, weiß ich das nicht. Vielleicht hattest du auch mal schlimme Windelunfälle und ich habe es gar nicht mitgekriegt und du hast es mir auch nicht erzählt. Hm, hm. Oder irgendwas, also irgendwas, das mal, also mit Sicherheit, aber also die Sache ist ja auch, was man immer so vergisst oder was in der in der Debatte manchmal so, finde ich, so falsch klingt, äh, auch Mütter wissen ja am Anfang überhaupt nicht, was man mit diesem Kind jetzt anfangen soll. Also ich habe ja auch total viel Quatsch gemacht am Anfang mit dem Kind und äh, musste Sachen erstmal lernen und also am Anfang, man kommt ja kaum mit dem Kind aus dem Haus, weil man irgendwie gar nicht weiß, wie man das alles koordinieren soll. Und ich war auch schon oft dann plötzlich irgendwo unterwegs und hatte die Windeln vergessen oder ähm Erst neulich wieder bin ich Zug gefahren mit ihr und hatte viel zu wenig zu essen eingepackt. Und dann musste uns eine nette Mutter im Nachbarsitz eine Banane schenken, weil das Kind total ausgerastet ist. Ähm, solche Sachen passieren ja auch, also mir zumindest als Mutter. Ja. Ich hoffe, anderen
2: vielleicht auch. Ich kenne das tatsächlich auch. Also ich, ich habe, mir wurde irgendwie gerade so von von, von älteren Frauen aus meiner Mütter oder sogar Großmutter Generation äh, immer wieder gesagt, ja und ähm, na ja, Mütter, die haben halt einfach auch ein, ein besseres Gefühl für Kinder und die wissen ganz genau, was das Kind braucht. Väter Väter halt nicht so und so. Ich glaube, das ist nicht so ein Gefühl und nicht so ein Instinkt, sondern es ist halt einfach aufgrund sehr oft der Elternzeitaufteilung so, dass das Mütter einfach diesen diesen Erfahrungsvorsprung erstmal haben. Sie haben es einfach dann zeitlich ein bisschen früher gelernt, wie man wie man Fehler macht, wie man Fehler vermeidet und wie, wie man das Kind den ganzen Tag irgendwie äh, beschäftigen kann oder füttern kann oder was auch immer, damit es eben den Tag überlebt. Ähm, und das das müssen die Väter dann auch lernen. Und ich mir persönlich ist es am Anfang wahrscheinlich, also was heißt wahrscheinlich definitiv auch schwer gefallen, die Kontrolle abzugeben, weil ich in meiner Natur wahrscheinlich auch so bin, dass ich tatsächlich eher so ein kleiner Control-Freak bin und ähm gerade gerade bei unserem Kind immer gedacht habe ach nee aber das das wäre doch echt das wäre echt scheiße wenn wenn er dann irgendwie mit dem Kind unterwegs ist und hat keine, keine windeln dabei so das nee, nee das geht ja nicht
1: und, und wie hast du das gelöst also habt ihr dann hast du das mit deinem deinem Mann irgendwie besprochen wir oder haben, hast du dich irgendwie gezwungen oder hast du dein Telefon weggelegt oder
2: wir haben sehr viel geredet Wir haben wirklich sehr viel geredet immer ähm, ich musste aber tatsächlich sehr viel unterdrücken Also gerade in der ersten Zeit als, als ich die als wir die Elternzeiten sozusagen gewechselt haben und als ich wieder angefangen habe zu arbeiten, war es so, dass ich, dass ich wirklich im Büro saß und dachte: Nein, ich schicke ihm jetzt keine Einkaufsliste. Und nein, ich, ich schreibe ihm jetzt nicht alle zehn Minuten. Und wie geht's Luisa? Und äh, was habt ihr jetzt gemacht? Hat sie geschlafen? Wie lange hat sie geschlafen? Was hat sie gegessen und so? Ähm, ich, ich musste wirklich diesen Impuls ein paar Mal wegdrücken, um ihm auch nicht auf den Senkel zu gehen. Und ich bin ihm definitiv sehr oft auf den Senkel gegangen. Es gab bei uns die, den typischen ähm, Windeltaschenstreit, also den Wickeltaschenstreit, dass, dass ich ihm immer wieder reingeredet habe, was denn in die Wickeltasche reingehört, wenn er einen Ausflug mit ihr macht, weil ich das Gefühl hatte, dass er Dinge vergisst. Hat er bestimmt irgendwann mal habe ich aber auch, das habe ich in dem Augenblick einfach nur immer vergessen und irgendwann war das aber überwunden mit ganz viel Reden und natürlich auch mit ein bisschen Streit, aber ähm, ich habe einen ganz, ganz guten Tipp von einer Freundin dann bekommen, mir immer zu überlegen, was ist denn das Schlimmste, was passieren könnte, wenn er diesen Fehler macht, was ist denn das Schlimmste, was passiert, wenn er eine Windel vergisst und gut, dann kackt sich das Kind halt ein so und dann findet er irgendwo ein Café oder ein Restaurant mit einem mit einem Wickeltisch oder mit so einer Wickelklappe und vielleicht kann er irgendwelche Eltern mal fragen, ob sie eine Windel haben das Kind wird davon nicht sterben so ähm, und das musste ich mir tatsächlich immer wieder einreden so und ich, ich weiß nicht hast du dann Hast du auch so, so Ratschläge oder so, so Sätze von, von Freundinnen oder Freunden gehört, die dich geerdet haben, wenn du mal in der Situation warst, dass du irgendwelche Impulse unterdrücken musstest? Also mir fällt jetzt
0: ganz spontan ein Satz eines. War so ein bisschen anderes Thema eigentlich, aber da ging es mehr so um allgemeinere Sachen, aber ähm, dass eine Freundin neulich gesagt hat, naja, man muss sich immer wieder vergegenwärtigen, so diese, wenn man versucht, so das traditionelle Modell zu durchbrechen, ähm, das ist nicht einfach und man neigt dann immer sehr da dazu, den anderen als Gegner zu sehen erstmal und das habe ich ganz krass so also wenn wenn wir dann irgendwie streiten oder wenn ich das Gefühl habe äh, ich mache jetzt aber gerade viel mehr dann werde ich auch oft so richtig sauer und dann in dem Moment ist Lenz mein Gegner und dann sagte mir die Freundin halt so naja aber der ist nicht nicht dein Gegner das ist dein Partner so und ihr versucht hier was was nicht noch nicht wirklich in die Gesellschaft passt und wo auch viele Strukturen einfach noch nicht richtig dafür gemacht sind ähm, und er ist dabei dein Partner und und wenn überhaupt, dann ist die Gesellschaft dein Gegner oder was auch immer oder die Struktur. Ähm, und das hilft mir halt sehr, ähm, naja, sich dann auch so in den Momenten, wo man richtig äh, das Gefühl hat, das geht jetzt gerade alles gar nicht, zu so sagen so, hey, aber das ist der Mensch, mit dem suche ich jetzt äh, die Lösung dafür. Ja. Ja, das hat mir hat mir eine Frau oder habe ich mit einer Freundin eben über diese Themen neu gesprochen, da hat sie gesagt, das hilft ihr immer und das finde ich eigentlich einen ganz guten guten Rat.
2: Stichwort Gesellschaft. Ähm, ich habe sehr oft, oder wolltest du noch was sagen? Gut. Ich habe sehr oft das Gefühl, dass gerade wenn Väter in Elternzeit gehen, wenn sie sozusagen The Bare Minimum machen, also wenn sie halt einfach nur ihr Baby tragen oder wenn sie ihnen ein Fläschchen geben oder einfach nur im Kinderwagen rumschieben, dass das sozusagen schon gelobt wird und das sozusagen als, oh wow, Vater des Jahres angesehen wird. Wohingegen die Latte bei Müttern natürlich weitaus höher liegt, um überhaupt mal gelobt zu werden oder dass sie mal nicht kritisiert werden. Wie ist dein Eindruck, Lenz? Wie, wie, wie war deine Elternzeit, was sozusagen die Außensicht betraf?
1: Ich hatte eine, ich kann ein Negativbeispiel Beispiel, ein Positivbeispiel erzählen. Das Positivbeispiel ist, ich haben im Kinderschwimmen mit Paula, als sie ein halbes Jahr alt war, oder sieben, acht Monate, und ich hatte einfach eine Elternzeit, Elternzeit mit ihr. Das Kinderschwimmen an sich war nicht so toll, aber das ist eine andere Geschichte. Wir sind dann irgendwie nach zwei, drei Mal auch weggegangen, aber ähm, die Male, die ich da war, waren da hm, zehn Mütter und ein oder zwei Männer, also ich und gleich ein anderer, das war, weiß nicht, mittwochs um zwei oder sowas, mhm. also so eine Zeit, wo halt einfach auch Väter, die irgendwie Vollzeit arbeiten, das einfach nicht noch nachher nebenher machen können, ähm dieses Kinderschwimmen hatte, da gab es vorher so Sammelumkleide, in denen, in denen, sich halt alle gemeinsam umgezogen. Es gab eine Männersammelumkleide und eine Frauensammelumkleide. In dieser Sam Männersammelumkleide war alles frei. Das war perfekt, ja? Wir hatten irgendwie zwei Wickeltische, wir hatten irgendwie noch so ein Bett, wir hatten irgendwie fünf Schränke, so. Wir konnten die ganz geruhsam umziehen. Diese Frauen mussten sich durch diese Sammelumkleide durchschleusen, weil die zu voll war, weil die zu eng war, mhm. so. Das ist, das klingt total oberflächlich. Aber das ist, also für mich ein ganz gutes Symbol dafür, wie viel, sozusagen, wie viel Freiraum es gibt. Also es gibt die Infrastruktur dafür, es gibt irgendwie auch eine so eine Art, man könnte was sagen, eine Art Willkommenskultur durchaus auch für Väter irgendwie in solchen in solchen Zusammenhängen. Also das habe ich hab ich schon eher so wahr, auch schon eher positiv wahrgenommen, so wenn ich mich so entscheiden müsste zwischen Ja oder Nein, also eher positiv. Ähm, das zweite Beispiel ist, dass ähm, als wir auf Kita-Platzsuche waren, ähm, eine Bekannte von uns, ähm, die ähm, ähm, wusste, dass ich in Elternzeit bin in der Zeit, ähm, nicht mich angeschrieben hat, sondern Hannah die gearbeitet hat, ja, und ich dachte, okay, ey, du, ich wohne irgendwie nebenan auch noch so irgendwie, irgendwie, wir kennen uns ewig, so sag doch mir Bescheid, so irgendwie, warum, warum, warum jetzt eigentlich die Mutter? So. Und das ist eine gemeinsame Bekannte Ja, das ist sogar, also, ähm, ist sogar eher, also, ich habe mit ihr zusammen studiert und bin dabei jetzt auch miteinander befreundet und so, aber das ist sozusagen, unsere Verbindung ist eigentlich älter, so, das, mhm. also, das ist ein Detail, das hat mich jetzt nicht großartig verstört oder geärgert oder so, aber es gibt natürlich so kleine Ungleichbehandlungen, ähm, aber ich würde gerne eine, eine meine Sache dazu sagen, ich finde, es gibt sehr, sehr viele Texte und Beiträge und Mediendiskussionen und öffentliche Diskussionen, auch Diskussionen unter Freunden darüber, was so die Gesellschaft alles mit einem macht, wenn man wenn man Eltern ist. so. Also, mhm. dass sie irgendwie viel von einem verlangt und dass es irgendwie äh, Kriege zwischen Eltern gibt darüber, wie man seine Kinder richtig erzieht und so. Ich nehme das nicht so wahr. Mhm. Also, ich ähm, empfinde das einfach nicht so. Also, es gibt ähm, ich in, Erlebe die meisten anderen Eltern und auch die meisten Umfelde, in denen man so mit Kindern ist. Also auch, wir haben auch im Wedding gewohnt, ja in Berlin, also in einem Viertel, wo sehr viele äh, Arbeitslose wohnen, wo sehr viele Leute wohnen, die ja nicht den ganzen Tag aber die nicht den ganzen Tag weg sind, so wo sehr viele Migranten wohnen. Ähm, das war super. Wir hatten überhaupt, also das war fantastisch. Wir haben andauernd arabische Jugendliche gehabt, die uns irgendwie den Kinderwagen hoch und runter getragen haben. Und das war super. Andere Eltern waren super, auf dem Spielplatz war es super. Also im Großen und Ganzen ist einfach die Erfahrung als, als äh, Familienmensch sozusagen, als Eltern in dieser in dieser Gesellschaft, erstmal eine richtig positive, so.
2: Wie ist dein Eindruck, Hanna?
0: Ja, würde ich auch so sagen, also auch, ähm, weil du gefragt hast, so, naja, Mütter werden oft kritisiert, ähm, ich finde, das ist so, also es gibt auf jeden Fall viel zu viele Artikel darüber, wie doof äh, Mütter sind. Also von Helikoptermüttern über, ähm, weiß ich nicht. Äh, Rabenmütter. Rabenmütter, genau. Ja. Ähm, oder auch so Mütter, die jetzt irgendwie zu Hause bleiben. Also es ist schon so, dass die, dass die so sehr äh, unter Beobachtung stehen. Aber ich muss auch sagen, dass ich persönlich eigentlich gar nicht, also eigentlich nicht wirklich kritisiert wurde. Also ich habe das immer als auch als sehr unterstützend, erlebt. Also es ist schon so ein bisschen ähm nochmal zu dem zu dem Beispiel sozusagen, äh, wer wie angesprochen wird, also es, es fällt mir schon sehr stark auf, dass ich in sehr vielen äh, Mütternetzwerken sozusagen äh, bin, so informellen, also irgendwelche WhatsApp-Gruppen, wo man dann sich über die Kinderärzte austauscht oder ähm, wo man auch so, wenn, wenn es um Klamotten verleihen oder überhaupt irgendwelches Baby-Equipment verleihen geht, dann geht das auch meistens über die Mutter und so und äh, da habe ich mich dann zum Beispiel immer gefragt, warum, warum gibt es eigentlich keine Väternetzwerke, ja, die dann, oder ich weiß zum Beispiel auch gar nicht, Lenz, ob ihr manchmal oder ob ihr häufig darüber redet, so über eure Rolle als Vater und wie wie man zum Beispiel Konflikte löst oder wie man mit dem Kind umgeht oder sowas. Ähm, da habe ich schon den Eindruck, dass das noch so eine sehr weibliche Welt ist. Und wenn dann so ein Vater da so reinkommt, dann ist er einerseits irgendwie durchaus gern gesehen. Aber andererseits ist er halt auch so ein bisschen, dass man sich erstmal denkt, so, was will der jetzt hier? so Was macht der hier? Ich
1: glaube, das sind also zwei verschiedene Sachen. Das eine ist so diese... Klamottenzirkel sozusagen, also wie verleibt man sich Kinderwägen und irgendwie Bodies und so weiter untereinander. Ich glaube, da ist, das ist glaube ich weniger ein Geschlechterproblem, also nicht so, dass irgendwie Väter da keinen Bock drauf haben, sondern dass ganz doof gesagt, dass die Mütter da sozusagen eine Art von Vorsprung haben, die haben halt diesen Zirkel sozusagen gemacht und gegründet und die gibt's halt schon sozusagen und du kommst halt dann, du kommst als Mann da schlechter rein, ich krieg davon auch gar nichts mit, ich weiß nicht, ich weiß davon weniger, ähm, und habe wahrscheinlich auch eine höhere Hürde, dann irgendwie da reinzukommen. So, das ist glaube ich einfach sozusagen ein, ein zeitlicher Vorsprung irgendwie, aber das finde ich auch vielleicht das weniger wichtige als irgendwie, die oder weniger interessant als die Frage irgendwie, wie reden Väter untereinander über ihre Väterrollen? Ähm, das ist wahrscheinlich, also ziemlich sicher weniger als bei Müttern, das glaube ich auch. Ähm, also ich kann es auch von mir so sagen, das ist, das ist definitiv weniger. Ich bin mir aber auch nicht so sicher, ob das nicht bei anderen Rollen, die man so hat im Leben, auch genauso ist. Also ich weiß auch nicht, ob ich über meine beruflichen Rollen genauso viel mit meinen männlichen Freunden rede, wie Frauen mit ihren weiblichen Freundinnen oder auch ich mit meinen weiblichen Freundinnen. Ja, Das ist auch, also glaube ich, auch ein Unterschied. Ich glaube schon, dass es da so, so Muster gibt, wie wie man generell irgendwie mit damit umgeht, wie man so über Dinge redet und wie viel man so über Dinge redet. so. Und äh, was halt total stimmt, es gibt halt, also für Frauen gibt es ja in Deutschland ganze äh, Mythologien, was sie tun sollen, was sie lassen sollen und was von ihnen erwartet wird und irgendwie, wie sie sich zu verhalten haben oder auch nicht so. Unglaublich viele unausgesprochene Regelwerke, was auch immer. Das gibt es für Männer halt alles gar nicht. Also es gibt auch sozusagen gar nicht so viel, wozu wir uns irgendwie kommunikativ verhalten müssen, was wir irgendwie klären müssen. Also ich muss es gar nicht, ich muss gar keine Mythen wegräumen. Es gibt gar keine Rollenvorbilder, an denen mich orientieren kann oder nicht, wo ich irgendwie sagen kann, hey irgendwie Freund XY, wie gehst du eigentlich damit um, dass von Männern immer das und das erwartet wird oder so. Weil von uns als Vätern wird halt... Ein einfach nichts erwartet, mhm. ja, das ist ja, das ist einerseits total der Luxus, aber auch total doof, weil ich überhaupt keine Orientierung habe, ja, also ich muss halt alles so improvisieren, also ich kann halt nicht sagen, ah ja, das Buch fand ich jetzt aber toll oder irgendwie die Richtung fand ich toll, das wäre mein Vorbild irgendwie, das das sind so Modelle, die ich gut finde, das, das gibt's halt kaum,
2: so. Mhm. Habt ihr jetzt an euch beide gefragt, ähm, habt ihr das Gefühl, dass gerade was Väterrollen betrifft, dass ähm, so in der Öffentlichkeit immer Väter als die, die, kleinen Anfängertrottel dargestellt werden, so ach ja, komm, jetzt hat er den Kinderwagen abgedeckt, ah oh, komm, denn, das, das ist ein Anfängerfehler, der, der weiß es halt nicht besser und so. Oder habt ihr tatsächlich das Gefühl, dass Väter nicht so ernst genommen werden? Die Mütter? Mhm.
0: Also in ihrer in ihrer Vaterrolle auf jeden Fall. Ich finde, das fängt schon, also das erste Beispiel ist ja schon, wie Väter immer dargestellt werden, ähm, wenn in Filmen Kinder auf die Welt kommen. Ja, Also die sind immer irgendwie die letzten Trottel, die da im Weg rumstehen. Und äh, auch so, wenn man manchmal so mh, also nicht nur in Filmen, sondern auch so so in äh, es gibt ja auch so Witze darüber oder so ja was was soll der Mann jetzt machen während der Geburt naja der steht eh nur blöd im Weg rum
1: oder fällt in Ohnmacht oder
0: fällt in Ohnmacht ja. oder so ich meine nicht dass, dass es nicht also natürlich gibt es manchmal Männer die in Ohnmacht fallen das ist ja auch einfach völlig okay weil kann halt einfach mal passieren ja. und man macht als Frau auch echt komische Sachen während der Geburt ja. aber <lacht> aber ich finde es schon sehr auffällig dass einem oder oder zumindestens bei mir war das so dass einem vorher auch so suggeriert wird oder das merke ich jetzt auch so im Gespräch sprich mit Freundinnen, die noch keine Geburt hatten, dass die irgendwie so ganz automatisch davon ausgehen, erstmal, dass der Mann so total nutzlos ist während der Geburt und das habe ich eigentlich nicht so erlebt. Also mhm. ähm, und finde ich wird dem wird dem auch nicht so ein bisschen so ein bisschen nicht gerecht. Also natürlich hat er nicht denselben Anteil daran, aber er kann trotzdem unheimlich wichtig und unterstützend sein und ähm, das finde ich schade und das ist nur so ein kleines Beispiel und ich denke, dass das äh, da gibt es noch mehrere.
1: Klar, ich habe es halt viel einfacher, ne? Also das ist schon so. Also von mir wird, wie, also genau, ich werde irgendwie anders behandelt. Ähm, die Ansprüche an mich sind geringer, aber ähm, mir wird vielleicht nicht eher, aber auf eine andere Art reingeredet als mhm. als Frauen, ne? Also bei Frauen ist das, glaube ich mehr so ein, so ein also auch gerade zwischen Generationen glaube ich mehr so ein, so ein Vergleichsding. Wie macht die das irgendwie? Wie habe ich das drüber gemacht? Und Männern gegenüber ist es gerade von Frauenseite eher so, ja, ich weiß es halt einfach besser, ja? Also ich weiß, dass du jetzt, also wir waren im Krankenhaus vor. Weil Paula eine Kleinigkeit hatte äh, vor ein paar Tagen und Paula wollte einen Keks und ich hatte ihr aber schon zwei Minuten vorher acht Kekse gegeben, die sie so aufgefressen hatte und dann habe gesagt, nee, du kriegst jetzt keinen K Keks mehr und dann schrie ich sie und dann sagte diese Krankenschwester äh, so in den Raum, ja, ja, aber es ist doch mal eine besondere Situation, da kann sie doch mal einen Keks haben.
0: So. Und das habe ich genau gesehen, dass sie das voll geärgert hat. Ja. Und
1: Hannah, Hanna du hast aber auch so gesagt, ja, ja, gib ihr doch mal einen Keks. Und da war, hatte ich plötzlich diese zwei Frauen gegen mich, die eine irgendwie meine Frau und die Mutter meines Kindes und irgendwie diese Krankenschwester, die irgendwie so völlig überzeugt waren, dass ich da gerade was falsch mache. So. Mhm. Und das war jetzt das war überhaupt nicht schlimm, aber das war, und ich glaube, dass es also, dass es für Frauen Situationen gibt, die schlimmer sind, weil einfach da, glaube ich, das Verhältnis dann brutaler ist und der Kampf brutaler darum, wie man es richtig macht. Bei mir war es dann mehr so, ich kann ich kann das halt ignorieren und sagen, du kriegst jetzt einfach trotzdem keinen Keks. Mhm. Oder ich kann mich halt beugen, so. Aber ich sollte gar nicht erst anfangen, mich darauf einzulassen, zu argumentieren, ob sie jetzt, wie viel Kekse sie schon hatte und so weiter und so fort. So Das, das kann ich nicht gewinnen, glaube ich.
2: Mhm. Ja, ähm Gab oder gibt es in eurer Aufteilung, in eurer Elternschaft Rückschläge? Gab es Situationen, wo ihr gedacht habt, nee, also so wie wie wir das machen, so wie wir das geplant haben, so wie das bis jetzt funktioniert hat, funktioniert das jetzt nicht mehr?
0: Rückschläge würde ich jetzt nicht sagen, aber natürlich jetzt mit dem äh, zweiten Kind, äh, das kommt, äh, merken wir schon, dass wir so einige Sachen dann so nachjustieren müssen. Also so, dass das einfachste Beispiel davon ist, dass ich halt einfach nicht mehr so körperlich leistungsfähig bin jetzt gerade wie, wie zuvor. Also ich brauche mehr Schlaf. Ich kann Paula nicht mehr die ganze Zeit hochheben und rumschleppen und so. Und äh, das muss man dann auf jeden Fall, oder mussten wir auf jeden Fall nachjustieren. Und zwar schon auch so, dass ich das dann auch so sagen musste, so, oh das, das geht jetzt einfach echt nicht mehr. Und ist ja auch klar, also man hat sich so eingespielt und plötzlich kommt dann eben sowas, wo man merkt, so jetzt müssen wir nochmal neu nachdenken, mhm. wie das, wie das, wie wir das jetzt machen. Also zum Beispiel ist mir, auch als ich dann gestern mit Paula alleine war und sie dann gewickelt habe, ist mir aufgefallen, boah, ich habe sie schon ewig nicht mehr gewickelt. Mhm. Weil halt immer, wenn wir zu zweit zu Hause sind, Lenz jetzt wickelt einfach wegen, mhm. weil er halt Paula hochheben kann. Also ich kann sie auch noch hochheben, weil ich will sie halt nicht mehr ständig durch die Gegend schleppen. Und sie soll auch so ein bisschen lernen, dass äh, das jetzt halt bald nicht mehr nicht mehr so gut geht. Ähm, und und ja, das sind dann so Sachen, wo man sich das nochmal neu Überlegen muss. Also jetzt so einen richtigen Rückschlag fällt mir jetzt gerade
1: nicht ein. Ja, Rückschlag würde ich auch nicht sagen, aber es gibt, das ist ja schon so eine, so eine Art externer Schock sozusagen. Da ja. hat man ein bestehendes System und dann kommt halt irgendwie was, was Neues hinzu. Und das Neue kommt ja, also blöd gesagt, über dich. Also du bist halt schwanger. Das heißt, also ich habe ehrlich gesagt, also ich wusste natürlich, dass ich schwanger ist. Das wäre ein bisschen scurry, wenn nicht, aber ähm, ich habe das in den ersten Monaten andauernd vergessen. So. Und das war. Doof. Also, das war für, für das Gleichgewicht doof und für die Beziehung doof, so weil ich einfach Hannah behandelt habe, als wäre halt irgendwie, ähm, als wäre alles, als wäre alles so wie immer und es war es halt nicht so irgendwie. Gerade weil die ersten Monate in der Schwangerschaft ja auch ein bisschen anstrengender sein können. Ähm. Und das hat, ich würde sagen, bis jetzt vor ein paar Wochen gedauert, bis ich das, also bis ich jetzt so merke, okay, jetzt habe ich das wieder so begriffen und irgendwie verhalte mich auch einigermaßen dementsprechend so, dass ich halt automatisch, also wenn Hanna mit Paula in der Küche ist und Paula sagt, sie will was essen, dass ich dann durch die Wohnung rufe, soll ich sie hochheben? Ja. Also das ist, das ist, das hat ganz schön gedauert so. Und das mhm. ist, glaube ich, deshalb so ein bisschen. Ähm, typisch, weil diese externen Schocks sozusagen ja auch von woanders herkommen. Die können auch von der Arbeit kommen. Also mhm. auch, also ich bin noch nicht so lange Reporter, auch das war auch auf eine Art natürlich ein Schock irgendwie, den wir irgendwie einigermaßen absorbiert haben, hoffentlich so, aber wo wir halt echt, also schon auch nochmal neu rödeln mussten, weil das einfach was anderes ist, ob man abends den ganzen Abend Zeit hat, um zwei Dinge zu machen, um ein paar noch Dinge zu machen, mhm. ähm, oder ob man dann noch irgendwie Arbeitsgedanken äh, und auch Arbeitszeit irgendwie da reinquetschen muss. So, das mhm. ist, ähm, das geht schon auch auf Kosten davon, ja.
2: Wenn du jetzt externe Schocks sagst, dann äh, der erste Gedanke, der mir kommt, ist dann ja auch immer, seid ihr vorbereitet auf mögliche weitere Schocks? Habt ihr darüber geredet, was zum Beispiel passiert, sollte einer von euch arbeitslos werden oder eben keine Aufträge bekommen oder solche Sachen, sollte irgendetwas finanzielles wegbrechen? Ähm, habt ihr vielleicht sogar irgendetwas schriftlich festgehalten? Habt ihr eine Art Ehevertrag, sodass diese Gleichberechtigung auch finanziell gesehen weiter erhalten bleibt?
1: Haben wir nicht. Ähm, aber guten Fragen. <lacht> Vielleicht sollten wir mal. Ja. Macht Nachmittag. ihr mal Notizen, ähm, ja. Also tatsächlich
0: ist das lustig, weil ich immer zu den Frauen, die länger für, für die Kindererziehung aussteigen aus dem Beruf, wenn, wenn ich in das Gespräch mit ihnen reinkomme, immer sage so, Herr, aber dann schau wenigstens, dass ihr für dich eine private Rentenversicherung abschließt, so damit sich das ausgleicht. Aber tatsächlich war eigentlich mein Eindruck immer, ähm, was jetzt so Ehevertrag angeht und so okay wenn man wenn eh beide gleich verdienen und eh beide die gleiche den gleichen Anteil reinstecken dann braucht man das jetzt nicht unbedingt aber es ist
1: äh, jetzt
0: denke ich gerade auch darüber nach also, also du siehst du hast uns jetzt eiskalt erwischt
1: also was wir schon haben aber das ist auch nicht schriftlich niedergelegt aber es ist halt wir machen das seit ja ungefähr seitdem Hanna schwanger ist ähm, dass wir ein gemeinsames Konto haben auf das ähm, alles Geld von uns geht bis auf ein, sozusagen ein Taschengeld, das wir uns jeweils einbehalten. Das heißt, egal wie viel wir verdienen, wir haben sozusagen das gleiche Geld als Einzelperson zur Verfügung und was, wenn der eine mehr verdient, dann kommt das sozusagen der Familie irgendwie zugute. So. Mhm. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie wir von diesem Modell, ähm, also dass einer von uns dieses Modell aufkündigen würde, ohne dass das… Ähm, die Beziehung in Frage stellen würde, ehrlich hm, gesagt. Ja. Also, das ist, das ist völlig klar. Also, wenn ich sagen würde, nö, ich will jetzt über, ich will, ich verdiene jetzt plötzlich irgendwie viel mehr als du, ich will jetzt auch mehr davon, so, das, das würde, das würde so unser, unserer Konstellation zuwiderlaufen, so, dass, wenn ich das niederschreiben würde, dann wäre das, das wäre fast eine Art Misstrauensvotum, so irgendwie. Das würde ich nicht widerschreiben. Aber so fragen, was passiert eigentlich, ähm, mit, äh, mit, zum Beispiel mit Dinge, die wir erspart haben, wenn irgendwie mal was Dramatisches ist, irgendwie wer zahlt oder auch was, was passiert, wenn zum Beispiel für die Pflege von Eltern oder sowas mal Geld nötig wird, woraus wird das bezahlt und so, solche Dinge, ähm, werden auf jeden Fall mal regelungswert, finde ich, find ich. Ja, auch, auf jeden ja. Fall, ja. ja.
2: Stichwort ähm, gleichberechtigte Erziehung des Kindes, also jetzt mal mit Betonung auf Erziehung. Wie erzieht ihr Paula, sodass sie versteht, was eure Werte sind dabei. Also gibt es zum Beispiel Situationen, mir fällt ein Beispiel ein, Kinderbücher. Also in Kinderbüchern ist ja sehr oft noch so die alte Rollenverteilung. Es gibt ja so diese Reihe ähm, Bobo Siebenschläfer oder irgendwie Leo Lausemaus. Ähm, in diesen Reihen ist halt einfach die Mutter, die... Man könnte sagen, die einzige Bezugsperson für das Kind. Und der Vater existiert so nebenbei. Der kommt dann immer nach der Arbeit nach Hause, liest vielleicht noch mal Zeitung oder sagt mal kurz Gute Nacht, gibt einen Kuss und dann verschwindet er wieder aus dem Alltag. Ähm, lest ihr diese Bücher vor? Habt ihr diese Bücher? Ähm, falls ja, lest ihr sie anders vor? Oder redet ihr mit Paula darüber? Oder wie, wie macht ihr das?
1: Wir haben solche Bücher, ähm Ehrlich gesagt, weil wir nicht so konsequent sind und ähm, auch nicht so streng sein wollen, das so völlig zu reglementieren, was wir so geschenkt kriegen und was wir so, auch was wir so kaufen, wenn wir Bücher schön finden, dann kann auch die Geschichte mal eine klassische sein, das ist jetzt kein kein Grund, also wir sind ehrlich gesagt viel zu, also auch, auch was das angeht, einfach ein bisschen zu faul und einfach nicht so so mega konsequent, würde ich sagen, aber so. ähm, aber es gibt, also wir haben ein Buch über schwule Pinguine zu Hause, so, auch noch auf Englisch. Die
0: Kind kriegen. den
1: Kind kriegen, ja, kind kriegen, ja also, also völlig unpassend, entsprechend zu den klassischen Rollenverhältnissen. Und was halt ganz cool ist, es gibt ja Tiere, ne? Also wir haben, ich würde sagen, fast, also fast alle unsere Kinderbücher, mhm. ähm, haben Tiere als Protagonisten, wo das nicht ganz so klar ist mit den Geschlechterrollen, wo das oft einfach gar nicht genannt wird, wo einfach so, hast du eine alte Eule und eine junge Eule, so ist halt dann, mhm. so da ist es, das funktioniert, finde ich, ein bisschen besser, aber ja, ich finde das, ich finde das schrecklich und ich finde das auch bei Klamotten schrecklich, also ich glaube, also die ich glaube, wir haben, darf ich das sagen, ich glaube, wir haben, also für deine Mutter, ähm, ähm. Ja, meine
0: Mutter äh, war, also logischerweise, sie, sie lebt natürlich auch in einem Umfeld und äh, in einer Kleinstadt in Bayern und da ist es einfach völlig normal, dass Mädchen halt immer rosa tragen und äh, Jungs halt irgendwas mit Fahrzeugen drauf oder sowas und und das fing schon so von Anfang an an, dass wir immer versucht haben, sie so ein bisschen zu konditionieren. Also zum Beispiel haben wir, ähm, als ich mit Paula schwanger war, ähm, wussten wir nicht, welches Geschlecht das wird. Und dann hat sie irgendwann mal gesagt, ah, wenn ich jetzt wüsste, dass es ein Junge wird, dann würde ich hier diese Autodecke stricken. Ich gesagt, du strickst jetzt diese Autodecke. Und solche Gespräche gab es noch ein paar Mal. Und jetzt, also das letzte Mal, als ich da war, war ich schon, äh, habe ich mich total gefreut, dass sie ihr so eine kurze Hose mit Baggern drauf geschenkt hat und so. Ähm, aber man muss da halt so ein bisschen drauf hinarbeiten oder auch so wenn Paula mal was anhat was rosa ist dann wird das in der Kita gleich so kommentiert so, ach du hast ja heute mal rosa an mhm. weil äh, sie das halt sonst weniger anhat als andere Mädchen mhm. ähm, und was so die Kinderbücher angeht also ähm, ich, also so eben diese Serien die haben wir noch gar nicht so Bobo sieben Schläfer und sowas also wir haben gar nicht so viele Bücher wo tatsächlich so so das Familienleben so eine Rolle spielt aber schon einige, wo es eben so Tiereltern und Tierkinder gibt. Und dann gibt es aber meistens auch so einen Tierpapa, der irgendwas macht. Und wenn wir dann so diese Bücher anschauen, ähm, achte ich schon immer darauf, dass man auch das Bild mit dem Papa anschaut und dann irgendwie sagt so da. Oder wir haben ein total schönes Liederbuch, das sie immer so anguckt. Und da sind auch ganz viele Bilder drin. Auf 99 Prozent sind irgendwelche Mütter mit ihren Kindern drauf. Und ein Bild gibt es mit dem Papa. Und mhm. immer wenn wir das so durchblättern, dann... Suche ich schon das Papa-Bild und sagst, ja, schauen, wer ist das? Und dann sagt sie auch immer so, das ist Papa und das ist Paula, die daneben liegt. So. Mhm. Mhm. Ähm, ja, aber es ist schon, also, ist schon schwierig. So. Ich, also, ich würde es jetzt auch nicht zensieren, aber ja. immer ein bisschen drauf achten, dass man halt einfach unterschiedliche Modelle zeigt. Das ist ja auch nicht schlecht oder falsch das Modell dass die Mutter zu Hause ist so das, ich sag das will ich nicht dass sie das jemals sieht aber sie soll halt nicht nur das sehen
1: ich glaube auch dass es also jetzt natürlich ist Erziehung total wichtig aber also wir sind ja auch irgendwie so geworden, wie wir sind und gar nicht, weil das, dass ich jetzt sagen würde, so wie wir sind, das ist total toll und das ist ideal oder sowas, aber ich glaube, der Einfluss ist halt auch begrenzt, also man kann auch aus einer, aus einer bayerischen Kleinstadt sich in eine bestimmte Richtung entwickeln und man kann sich auch aus einer aus einer Berliner ähm, Kreuzberger, was weiß ich, Familie irgendwie in eine andere Richtung entwickeln, also das ist, ähm, also das führt bei uns zu so einer gewissen Gelassenheit, dass wir okay, wir versuchen das, aber das ist jetzt auch nicht, also es gibt noch genug andere Einflussfaktoren und dieses Kind ist halt eh auf seine Art irgendwie so, wie es ist so und wird auch dann auf seine Art irgendwie ein Erwachsener. Was ich aber noch eine, eine Kleinigkeit, die ich noch versuche, ist, ähm, dass die Dinge, die vielleicht nicht so typisch männlich sind  die ich aber gerne mache, also ich kuschle zum Beispiel total gerne, also sowohl mit Anna als auch mit Paula so mhm. irgendwie, dass ich das wirklich, also da habe ich wirklich, da will ich niemals, also auch aus sozusagen aus politischen Gründen keine Hemmungen haben, also ich will mit ich will mit Paula total viel kuscheln, weil ich will, dass sie weiß, dass das Väter auch irgendwie und Männer irgendwie auch auch Zärtlichkeit äh, können und gut finden, so mhm. ja also, sich da, also, gerade bei den untypischen Dingen irgendwie dann nicht, nicht zu bremsen, ähm, sondern zu sagen, okay, das, das ist erst recht so, ja. Mhm. Das finde ich wichtig.
2: Ja, da fällt mir eine Erzählung ein tatsächlich von meinem Mann, als er mit unserer Tochter ähm, im, im Schlosspark war. Da haben sie zusammen gespielt und äh, irgendwann hat er sie dann auf den Arm genommen und hat sie äh, gedrückt und gekuschelt und abgeknutscht und so. Und dann kam so ein, kam so eine ältere Frau vorbei, so eine Seniorin und sie meinte: Ach, das ist ja schön, dass ich das sehe, dass ein Vater so zärtlich ist. Mein Mann hat unserem Sohn nämlich immer gesagt: Echte Männer umarmen sich nicht. Mhm. Und das das war. Also das hat auch mein Mann getroffen, ja. weil so so ist er dann muss man auch sagen, so ist er nicht aufgewachsen. Also sein Vater war ja auch immer sehr liebevoll zu ihm und sehr zärtlich. Ähm, und das ist das ist wirklich traurig, wenn dann auch was zum Beispiel den Anteil der Liebe betrifft, dass da so ein Unterschied gemacht wird und dass dann diese diese körperliche Zuneigung manche Jungs einfach nicht erfahren von ihren Vätern. Es ist sehr sehr traurig. Es ist, ist ein gesellschaftliches Drama, ja. ja? Also es
1: schadet ganzen ganzen Männergenerationen ja, so ja. Also ja
2: definitiv. Ja. Ah, so. Ähm, also es, es lohnt sich definitiv darüber nachzudenken, äh, auch das sei mal allen werdenden Eltern empfohlen ähm, und zumindest mal darüber zu reden, wie wie teilen wir uns auf und vor allen Dingen, was, was leben wir unseren Kindern vor. Natürlich ist nicht das eine Modell das perfekte Modell, das sei hier ja auch nochmal festgehalten, weil das, was für die Familie funktioniert, funktioniert so. Aber ähm, es lohnt sich, darüber nachzudenken. Und ich freue mich, äh, dass ich mit euch beiden darüber reden durfte und erfahren durfte, was in eurem Alltag so passiert. Vielen, vielen Dank, dass ihr hier wart. Ja, vielen Dank, dass wir hier sein durften. Das
1: war sehr schön. Danke.
2: Ähm, das war's mit der heutigen Podcast-Folge. Es ging um gleichberechtigte Elternschaft, um ähm, nicht ganz so genaue 50/50-Aufteilung, aber der Weg dorthin. Ähm, ich würde mich freuen, äh, wenn ihr meinen Podcast, unseren Podcast bewerten könntet, zum Beispiel auf iTunes. Ähm, der Podcast ist überall verfügbar, wo ihr gute Podcasts bekommt, auf ähm, auf iTunes, wie gesagt, und auf Spotify und auf dieser. Ähm, ich würde mich freuen, wenn ihr mir Feedback gebt ähm, unter kinderkacke und alle Folgen findet ihr auch nochmal auf buzzfeed.com slash kinderkacke. Ich freue mich, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Kindergarten.